0: Ale, Štriler, lepo zdrav v Jeteborg.
1: Živo, Mekija, lepo zdrav.
0: Na zeleno švedsko, uh, a je, a ste zeleni, kaj pravi korona semafor?
1: Smo še zeleni, se mi zdi. očerni je bilo nobenih težav, ker sem se vračal po enoteden, smo dopustili iz Slovenije, tako da.
0: Aha, vse glatko.
1: Vse gladko, pač tako, kot je bilo prej.
0: Aha, uh -huh, in a ste zdaj prvič nosili, torej zaščitno masko?
1: Ja, res je. En teda nazaj, sem potoval v Slovenijo, sem tukaj v Geteburgu dal prvič masko gore. Je bilo kar zanimivo, moram reči. Da sem končno tudi jaz poskusil to, koliko je težko dihati. Ja, in? V redu. Varen sem bil, no. To je bilo glavno, glavno občutek. Ko se je ostalo, pa, ne vem. Vse, k ukrepom še prideva.
0: Ampak ja, no, če ne prej, pa zagotovo zdaj v času pandemije novega virusa, se izkazuje, da ste se prav odločili pred devetimi leti, ko ste se preselili tja, Ne bo pa vsem pravo, ne, vi ste že leta pred selitvijo vedeli, da nam boste nekoč ušli, pa raje kot nekoč čim prej. Kako to?
1: Mogoče je to že malo krvi, imam dve starejši sestri, sta obe poročeni stujci, ena izmed njiv, Nataša, celo živi na Finskem, sosednji državi, že 25 let. Potem pa, ja, želja po navčit se enega tujega jezika in ga istočasno tudi uporabljati, potem študirati v Tuini, kot razum študent namreč prišel na Švedsko na začetku, Pa potem imel sem občutek lahkev tesnojenosti, oziroma srčnega, kot se temu reče, mogoče od začetka skozi najsniška leta, in potem v petih letih, ko sem živel v Portorogu in študiral na Fakulteti za pomost promet. Nekaj je klicalo po znotraj mene, tako da zaradi tega.
0: Močno se mi je vtisnila v spomin vaša jedrnata, pa vendar le ne preveč povedna misel med dogovarjanjem za tale pogovor, da razlogi za to, da ste se preselili, niso enaki tem, zaradi katerih ste ostali. Lahko torej poveste več o teh drugih?
1: Ja, mogoče bi tako rekel. Jaz tako nisem vedel, kaj pričakovati v bistvu. A ne. Eh, lahko povem to, da kulturnega šoka obselitvi ni bilo. tega, ker Švedi eh, si slovenci delimo podobne vrednote, ne. Eh, skrb za zdravje, eh, delavne uspehe, eh, sledimo trendem z celega sveta in domačim, imamo celo podobne naravne danosti tudi eh, Slovenija je Oziroma, prej se govoril o zeleni švedski v smislu korone, ampak ogromno gozdov imamo, podobno fauno in floro, izobrazba nam je pomembna. Boj za enakost med spoloma in proti prevelikim socialnim razlikam. Vsa ideološko, visok nivo znanja angliškega jezika, potovanja svojim blizu tukaj na švedskem, športno vdejstvovanje je zredno pomembno. Se pravi, to so zelo take skupne stvari, imamo. Se pravi, cela kultura je dejansko zelo podobna. Velka razlika je med jezikoma, to je tisto, kar naredi razliko. Se pravi, jaz namest kulturnega šoka sem imel krizo identitete v tem v smislu, da prideš do spoznanja, da se preseliš, nisi več študent, turist, tem več priseljenc, ker ne znaš jezika, In je to tudi nekako občutek, ki ga dobivaš iz okolja, sporoča. Nimaš službe, nimaš družine več, nimaš prijateljev starih, iz otroštva in kasnejših. Nimaš poznanstev, kontaktov, spominov na okolje in nekaj občutka varnosti, povezanosti z okolje. zaprav še zavedenja, da tega pač ni, ni bilo na začetku. Mal pač naivno sem se vrgu in šel ven. Stvar 25 let. Zdaj, zakaj ustajam? pač mislim, da tukaj noter se nekako skriva vse ta odgovor. Vse to, česar, ni bilo, sem tukaj zdaj na novo zgradil in me to nekako veže na, na švedsko, mogoče spod na Geteburg, tega, ker sem tukaj doživel veliko uh -huh. eh, stvari. Ne.
0: Ste takoj poselitvi našli službo, pa partnerko in stanovanje in zdaj verjetno že otroci in kakor to pač gre, ali je šlo kako drugače?
1: Uj, eh, veliko stvari se je spremenil, ampak na začetku sem res imel punco. Službo sem našel po pol leta. Imel sem zelo veliko delovno zagnanost, ker tukaj mogoče ni cenjena tokna šved, oni imajo nek nenapisan zakon oziroma izraz, ki se imenuje lagom. To je, da je pač treba za vse svoj čas in sredno pot izbrati pri stvarih. Jaz sem bil zelo zagnan. Sicer v tisti službi mi je šlo dober. Po treh letih sem spoznal, da, da v tistem mestu, kjer sem, sem najprej selil, v Linšep, in kjer sem to čudeljil, ne bi živl in sem pustil službo, in eh, tudi pustil takrat dekle, pač prav zaradi te osebne preobrazbe in se je sel v Geteburg, v mesto na vzhodu. V
0: mesto. Kaj vas je vtesnjevalo in tam?
1: Sam sebe. <laughs> <laughs> sam sebe zaradi starih prepričanj, kaj prnaša sreča, uspeh, zadovoljstvo, zdravje in tako naprej. Se pravi, prva štir leta se je bilo malo taka krizna Potem Sem se pa skozi, kot oh, ti bom rekel, gled, par čustvenih izbruhov, eno vas poznanja in tako naprej. In sem pač zadihal. Na drug način. Mislim, da sem se potem sela v Geteborg. E,
0: izkušnje v storitvenih dejavnostih zlasti gostinstvu, mar si kdo nabira v dejaških in študentskih letih? Nič nenavadnega, ne, so pa verjetno izjemno redki ljudje, ki so se preizkusili v tako velikem številu različnih gostinskih obratov. Približno Aha. na pamet, koliko?
1: Aha, jaz sem tukaj v Geteborgu se prav, ja, delo v ogromnih, verjetno nekih več kot 40 različnih no, nekaj. gostinskih obratov. No. Delal sem vse od Begunskega tabora leta 2016, kjer sem postregal nekih 300 sirijskih najstnikov, pa do privat večerje Nobeloga nagrajenca, ali la carte restauracij, šovovov, delal sem tudi kot pomoč, pomočnik v kuhinji, v ogromnih hotelih. Gura bi je da bi naštel vse te dogodivščine.
0: Uh -huh. Povejte pa, kako je do tega prišlo, no? ker zdaj izveni, kot da so vam mnogo kje dali priložnost in si po enem mesecu premislili. A ja, no se je to.
1: V bistvu sem delal za nekaj, kar se imenuje tukaj, eh, tem, oziroma tukaj, angliški izraz je Temporary Work Agency. To pomeni, da sem bil na takar na obisku, se pravi, ker me premankuje personala, oziroma so potrebe personalu sporadične, je to agencija, ki ponuja hitre rešitve in ima personal na posoju, tako da sem v bistvu za dva, tri dni naprej zvedel, kje bom delo in dobil ponudbe. Imel sem res dober odnos z moje šefico, tako so me zelo hitro centi in mi tudi ponuja cicer stalne zaposlitve na, na teh krajih, ampak jaz sem videl to delo kot priložnost razgledat se po mestu in okolici, potovat po različnih krajih tukaj okrog, spoznavat ljudi, se izpopolnjevati v šveččini, ker je pač jezik izrednega pomena. Do tega je tako prišlo, no? Uhum. Na ta način. Bogoče bi pomenil še to, da tukaj strežna osebe ni to podložniško, kad v Sloveniji recimo, je več ponosa v njem, poklic še vedno ni zelo cenjen, ampak jaz osebno sem iz tega pač V, v samemu sebi narediti celo znanost.
0: Vendar le bolj cenjen kot tukaj. In tudi, če govorite o ponudbah zaredno zaposlitev, je to dokaj netipična za naše razmere, kjer uh, imamo veliko in zaposlitev za polovični delovni čas, črno in podobno. Uh, in študentov, ja? Tako. Ja. Švedsko pravite, da ste se tudi učili na ta način uh, in tudi sicer se gibljete po različnih družbah, tudi okrog raznih prostočasnih in prostovoljskih aktivnosti, če iščemo neko podstat, nek skupni imenovalec bi morda lahko bila to narava, oziroma skrb za okolje in aktivnosti na prostem. Švedi tudi radite borijo, ne?
1: Švedi radi taborijo, pa sedaj je sicer trend povsod po svetu, se mi zdi v eh, neki trajnosti in tako naprej, kjer se lutevamo na različne načine. Ja, res, zadnjih deset mesecev se lahko, kar odkrito, ni bilo prav veliko dela. Ne? Ogromno službi je zginilo sploh iz tega storitnega sektorja zaradi korone, kar se tiče dogodkov, sejmišč in vsega tega, po čemer sem jaz delal. Tako da je zelo redko pride do kakšne take službe, trenutno ampak sem ta čas se prav, za in preživel s tistimi, ki jih zanimamo, bolj narava mogoče, torej smo se veliko družili, kuhali, hodili na pohode, sodelujem tudi zdajle v enem projektu, ki se tiče gradne malih hišk iz ponovno uporabnega materiala in istočasno tudi gradnje odnosov med so ljudmi, pa zanimivo je zaradi tega, ker to prevlač ljudi z vseh področji in narodnosti. Tukaj moram povedati, tudi, da trenutno je v švedski v tujini rojenih ljudi približno 20%, ker visoka številka sploh uh -huh. pa tukaj v Geteburgu. Imamo občutek, da je res tako multikulti. Uh,
0: nekje v meste omenili tudi kuhanje med vohljanjem za zanimivost, sem na vašem Facebook profilu ujel uh, ja. utrinke z nedavnega kuharskega tekmovanja na prostem. ogen vas je svedeč po opisu tam zraven čisto navdušil, ali pa res. ta robinzonskost uh, kuharijev v naravi. No, vi povejte, kje, kje je draž v tem načinu priprave hrane?
1: Ugotavljali smo z vsemi soodeležnicami tega tekmovanja kuhanja na prostem, kjer je bilo pač podarek na kuhanju na ognju z uporabo rastlin iz okolja. Smo gotovili, da je to taka dost univerzalna znanost. Seveda smo vsi obogno radi pametni, kako zakurt, zakurti, kako kaj izkuhati pa kako izkuhat, zapečti, ampak um, ravno to je, prevlači to, mislim, da ljudi iz vsega sveta po celem svetu pač to počet. Lahko za zanimivost povem, da sem srečal v žiriji, v finalu, je bila ena ženska, Lena, ki se s tem tudi profesionalno okvarjala, ima svojo restauracijo, da mi je umenil, da sem iz Slovenije, ona jim je začela naštevati, da je bila pri Ani Roš, pa da je bila prluk v koširju na griču, pa da je naša odprta kuhinja v Ljubljani lahko zgled organiziranja takovrstnih dogodkov po celem svetu, da smo smolejansko izredno dobro organizirani, ona je bila začudenja. Jaz sem pač tam njo gledu čist raznežen. Ker jaz sem konč šveda, ki me nekak razumejo v bistvu in oziroma poznamo moje deželo. Plus še tam so po večini takovali samo kuhari, mi smo bili edini amateri temu primeren rezultat, ampak je bilo vsem zanimivo. Moram reči, že tisti kuhari so poznali slovence, slovenkega Francoza se zdaj spolnem. Je tudi govoril o slovenskih kuhari, ki se izobražujejo v Franciji in na vezovanje stika je bilo krasno. Pa vedeti, da vsaj v nečem in to v nečem lepem se mi zdi, v druženju in v naravi in v pripravi hrane so ljudje tukaj na švedskam, ki poznajo Slovenijo.
0: Smo na nekih zemljevidih.
1: Smo na nekih zemljevidih, tukaj se, ja, tukaj se vidimo. Glede na to, Slovenije ni v švedskih medijih. Ne, obratno, pa izredno veliko. In se veliko sprašujem, zakaj.
0: O, oh, prav k temu počasi prihajava. Pogovarjamo se z lešem trilerjem, ki zadnjih devet let živi na švedskem, zadnjih štiri, pet, v njihovem drugem največjem mestu, Jeteborg. Kje ste bili prej, ste rekli? In zakaj je v Jeteborgu vse bolje?
1: Uh, mesto, ki na drželi, malce manjše, študentsko mesto sicer z ogromno priseljenci istočasno. Tam se nisem videl, pač, ker sem rekel, zdaj, če že v tojini živim bi rad v večjem mestu in Göteborg je ob morju, zraven ima pa ogromno narave. In v bistvu je Geteburg je mesto delavca, no? industrija je velik, delavci je ponosni in se bori za svoje pravice zadnjih sto let. Em, mesto praznuje naslednjo leto, 400 let, so ga včasih licali Novi Amsterdam, ker so ga pomagali gradit gradinci iz Amsterdama. Ogromno stvari, Tukaj. Od volva do te krožličnih ležajev, SKF, ki je prevlačila ogromno delovne sile tudi iz eh, bivše Jugoslavije. Imamo zabavični park največji na Švedskem, Liceberi, dve univerzi, eh, zdravilišča, hotele, raziskovalne inštitute in pa, seveda, ogromno pristanišče. Mislim, da ima z, na, tukaj na severu največjo prehod blaga in pa pestro kulturno in nočno življenje bi tu domeno tukaj.
0: Ja. Aleš, to je bilo kakor iz brošure. Sem pa to vprašati če ste kdaj delali kot turistični vodič? Uh, a ja, a sem vsak dan, tukaj... vsak
1: dan sem v mestu, če ti povem, dan sem v mestu in živim tukaj v nekih starih stanovanjih, ki so čisto v centru, neposredno bližini tega zabavičnega centra in tega sejmiščnega centra največjega v Skandinaviji, ampak so stara delovska stanovanja. Zraven c kot kako če bi rekel, da živim 20 m od Celovške obvoznice zraven. Dober in slab, ampak red nam akcijo, vsak dan sem v mestu.
0: Okay, Pojdiva k dobrim. Švedska se, kot ste že omenili v slovenskih, pa ne samo v slovenskih, tujih medijih, pogosto pojavlja kot ena izmed držav, ki se je tudi v svetovnem merilu glede ukrepov za zajezitev epidemije problema lotila na svoj način, z nekaterimi vidnimi odstopanji od povprečja. Kaj ste in kaj še vedno na švedskem počnete drugače?
1: Na švedskem se že od nekdaj spoštuje eh, osebni prostor, posebej povdarjati to, da je treba se na svojo stran avtobusa usedeti, to ni treba, ne? E, to je pač nekako po naravi že v družbi na švedskem. Ja, kar se tiče pač te situacije z COVID-19, tukaj na švedskem je veliko imeta državni epidemiolog Anders Štegnel, on je iz stroke in tukaj odloča o ukrepih stroka, seveda v sodelovanju s politiko. Sprejeli so blažje okrepe, tukaj spet pride ta zakon lagom, kot sem ga prej omenil. Oziroma, lahko bi ga prevedel, pa bi me švedi zdaj verjetno ne bi rade imel, ker je jemljajo je ta zakon kot svojo posebnost, lagom je nekako eh, lagano. Zdaj uh -huh. srednje srednja pot. Sprejeli so blažje okrepe, boč malo bolj počas. Ljudem pa predvsem svetujejo, kako ravnat. Ljudje pa znajo poslušati, tega, ker tudi en to ena izmed tipičnosti švedske družbe ne spodobi se štrlet ven. Potem pa govori Jante lage, oziroma zakon Jante, da ne smeš štrlet ven. Torej, ne nosimo mask. Imamo pa na vseh teh okencih, recimo v trgovinah in tako naprej, zaščitna stekla na javnih prevoznih sredstvih, se pravi tramvaju pa avtobusih, je zaprt vhod pri vozniku, pa prve dve vrsti odspredej, da so oni zaščiteni nekako. Na tleh so črte, ki upozarjajo na razdaljo posod najdemo desinfekcijska sredstva in ročke. Za Zavarnost je poskrbljeno. Zdaj se računa na ljudje, da bojo uporabili zdravo kmečko pamet oziroma v temu primeru je, co to navodila tega Andreša Tegnela in, in ostalih in mogoče politike.
0: No, ampak dobro, zdrava kmečka pamet zna slediti strokovnim navodilom brez pretiranega prevpraševanja in skepse, si predstavljam, teoretsko zarotniške, recimo.
1: Recimo temu, ne. Se vedno se najde nekdo, ki dvomi se skupi, vedno se najde nekdo, ki ne spoštuje tega, ampak na ta ga se mogoče ne gre ravno s palco. ampak ga že So državljani so ljudi, z malce po stran pogledajo mogoče. Uhum, uhum. To pa delamo tudi v doma. prne z doma, no, no, da drug druzga opozarjamo je lepo, Se ni neč
0: Da, o tem smo še kar močni. Omenjate e, torej, <laughs> torej nacionalni karakter oziroma temperament, morda bolje, ne, ki tudi vpliva na potek družbenega življenja z virusom. Kaj pa onkraj virusa a, obstaja? kar koli, kar zadeva družbeni karakter in vaše družene z ljudmi ne? in vse, kar ga oblikuje, Kar ste imeli in imamo v Sloveniji, pa ste začeli ceniti šele v pogledu od Zunaj?
1: Seveda, človek pogreša najprej svojo družino, človek pogreša prijatelje, nek občutek varnosti in tistega spomina od otroštva mogoče. Nekateri pravijo, da slovenec postaneš šele, ker se iz Slovenije. Jaz ne vem, če je to čisto res, ampak definitivno ceneš vse, kar je slovensko. Lačen rata te domačnosti naše, vsega tega pozitivnega, kar Slovenija je. Pač ravno ta lakota, ravno ta manjko tega, ki si v tujini, da nekak nekako ki prideš nazaj. Veš, kje je to tu iskati, tudi mogoče. Ne. Bel me zanimajo slovenski kraj, bolj me zgodovina mogoče zanima. Mogoče vam tudi drug pogledno za te stvari, kaj pa vem.
0: Um, v glavnem prejšnji teden v Sloveniji ste se najedli.
1: Oj, zelo. Čisto po slovensko sem <laughs> se najedl in na nadružil. Zelo jesen, hladni večeri, zgradil sem eno tako ognišče doma in sem povabil prijatelje, sedel ob ognju, kuhal, in se zabavali.
0: Aleš Triller, hvala, da ste delili svojo zgodbo z nami. Lepo je bilo z vami poklepetati v globalni vasi. Lep pozdrav v Jeteborg in vse dobro.
1: Mitja, najlepša hvala tebi za pogovor. Lep pozdrav Ljubljano.